1: Las 12 y 16 minutos, retomamos la radio es mía después de asistir a través de los oídos de la radio, también a través de los ojos de TPA, a, esta, a este acto de homenaje que ha presentado el gobierno del Principado a las víctimas de la COVID en Asturias. Y, Hombre, a, a, viéndolo tiene que tener una pegada, tiene que tener una fuerza, pero me vais a permitir la sensación, la particular sensación que me produjo el minuto de silencio en la radio. Creo que hay, adquiere un poderío un, un tanto un tanto particular, un tanto significativo. Porque sí. en radio 10 segundos de silencio, eh, Jorge, <risa> ¡buah! Te quedas un poco de, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Sí, sí. Un minuto adquiere todo su poder. Sí. Y me, me gustó especialmente eso, fíjate. Bueno, aparte de esas palabras que yo creo que de alguna forma han resumido el sentir que tenemos todos los asturianos. Y me gustaba esa idea de victoria, una palabra grandilocuente para referirse simplemente a sobrevivir. En esas estamos, ¿eh? cuando sobrevivir es, es el, el gran éxito a alcanzar. Bueno, pues a partir de ahí, mucho más. Y, y tristemente... Y
2: aunque
1: a, sí, sí, a, a, aunque
2: no, no nos guste el lenguaje bélico y ¿Sí? huyamos así de él, ¿Sí? eh, bueno, que, que, que sean los que son, quiero decir, eh, que no bajemos la guardia y... Y, y que estas víctimas que desgraciadamente son las que han sido que, que, no, que no aumenten no. que no nos creamos que esto ya está todo hecho que eh, hay que adaptarse a, a esto que es, que es complicado es muy 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 complicado pero hay, adaptarse supone pues eh, que, que pues sobrevivir Sí, exacto, exacto.
1: Lástima que sea la información de un nuevo caso, de un nombre más a añadir a, a, a la lista lo que haya tenido que cerrar esta, esta retransmisión. Conoceremos todos los detalles al respecto a partir de la una de la tarde con la actualización de los servicios informativos. Nosotros vamos a mantener el ánimo porque esperamos parte de nuestra forma de poner cara y de sobrevivir nuestro man. trabajo, eso es también por supuesto, por supuesto nuestro trabajo, así que mira, no será una ironía sino todo un canto de intenciones, lo que nos vaya dejando musicalmente Luis Armstrong, pero sí. antes tenemos, ya que hoy estamos en un día tan literario chico, mm. tenemos algunos asuntos más que encontrarnos precisamente a través de las páginas de un libro por cierto, oye, ¿cómo me de ti, leyendo la celebración, el fiestón en streaming, sí, o sea, en, sí. En, a través de internet en línea, que se montó Ringo Starr para celebrar sus 80 sí. añazos, ¿eh? Vaya crack,
2: ¿eh? Con 80 años, el tío, yo adoro a este hombre. Sí, señor,
0: sí, señor. Adoro
2: a este hombre. Tuvo que aguantar que Paul McCartney dijera que no era el mejor batería ni de los Beatles… <risa> y
1: qué más o sea, da, diría pero yo es,
2: es, un, es un tipo Es adorable, es adorable Es tan adorable que, bueno, yo lo he contado mil veces Pero lo volvemos a contar Es tan adorable que cuando eh, Él sintió, a él le pareció Que durante la grabación del álbum blanco No estaba a la altura, se sí, pidió sí.
1: por,
2: Porque dijo, bueno, sois los Beatles Podéis encontrar a alguien mucho mejor ¿no? Y, y ahí se dieron cuenta Todos, ya lo sabían, ¿eh? sí. pero se dieron Más cuenta de lo necesario que era Ringo y dejaron de, dejaron de grabar, Qué bueno. dejaron de grabar hasta que no volvió Ringo. Qué eh, bueno. John Lennon le mandaba todos los días un telegrama que decía, eres el mejor batería del mundo. <ríe> y cuando volvió Ringo finalmente, George mm. Harrison le había llenado todo el estudio de flores hey. para darle la, la bienvenida y se dieron cuenta de que en ese momento mm. lo único que les unía no eran solo los Beatles, era que estaban en la banda donde estaba Ringo Ey, qué guapo Ay, ¿Qué? Mira que lo has contado veces Bueno, pues a lo mejor es porque estoy ahora así
1: como un poco sensible de todo lo que nos sí, rodea, sí. que me ha dado como emoción, Ajá. oye
2: Oye, si, si queréis, si queréis también eh, retirarle un poco de, digamos, de, 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 de peso al tema es, es tan crack, tan, tan, can, tan, pero tan, tan, tan crack. Sí. Que, que con lo primero que hizo con la pasta que tuvo cuando se hizo la mansión eh, pertinente, sí. fue eh, una barra
1: una un barra surtidor, de
2: bar un surtido de cerveza
1: <risa> para montar barra libre en casa sí, probablemente sí, sí. y luego era, era tan
2: bueno que le preguntaron que cómo había encontrado Estados Unidos con una de las estas ruedas de míticas que se que hacían y ¿Sí? cómo había encontrado Estados Unidos dijo en Groenlandia a la derecha <risa>
1: Fíjate que en, en él por lo visto todos los eh, cumpleaños monta un numerito, ¿no? Así como un super show, sí. un espectáculo, claro, como sí. anda que no tiene pero amigos 80, músicos, serio, ¿eh? ¿Eh? 80 80. 80. 80 palos, tío. ¿Eh? exacto. Bueno, pues este año también lo hizo, claro, todo virtualmente, pero ahí estaba el propio Paul McCartney, Shirley sí, Crow, sí. Joe Walsh, Ben Harper, sí, sí. en fin, a que sin amigos está el señorito y consiguió sí, beneficios por este concierto virtual y que los va a destinar, siempre lo hace, a Causas Solidarias este año sí. para apoyar el movimiento de Black Lives Matter.
2: O sea Toma que... ¿Es? Oye, Paquerelo.
1: Claro, muestra quién es, muestra quién es este hombre. Sí, señor, estupendo. Bueno, pues hoy creo que estamos preparados para el rock and roll. Nunca mejor dicho. Pues sí. Rafa Guti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, buenos días aquí en la Semana Negra. Estaba escuchando a Jorge y dije, mientras John Lennon le enviaba ese mensaje del de telegrama de él es la mejor batería del mundo, ¿Sí? eh, supongo que Paul McCartney le enviaba otro, no te lo creas, no te lo crees.
0: <risa>
2: no, 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 hasta, hasta, Paul, hasta Paul ya, ya se, se, se rindió al, al, al hecho de que tal vez no fuera la mejor batería del mundo, pero desde luego era el mejor ringo posible. Sí, sí,
1: sí. El ritmo lo tenía en el corazón, aunque a lo mejor sí. no en las baquetas. Bueno, sí, sí, sí. eso está bien, eso está bien. ¿Cómo está la Semana Negra? ¿Cómo va el ambientillo ahí desde dentro, bien, Rafa?
3: Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Hombre, estamos muy contentos, pero sigue siendo un, un poco extraño todo, ¿eh? Porque mira, ayer claro. a mí me tocó presentar un libro en la Semana Negra, me tocó presentar el de Carlota, Ajá. de la tumba de ah. Carlota Suárez, el del que hablamos aquí. Sí. Y, y la verdad es que toda pude la
2: ¿Sí? sí, 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 pero de la, de la parte buena, de la clase buena Compartían
1: ah, bueno. chuletillas y eso sí. eh.
3: Pues me tocó presentar el libro y antes estaba también Domingo Villar presentando el libro del Último sí. Barco y es tanta asepsia la que, la que hay en, el, en los actos que está muy bien, presentas pero te falta, estás viendo a la gente que está escuchando la presentación, estás escuchando a Carlota y estás viendo eh, que la gente que está con la, con la mascarilla puesta y te falta ese feedback de saber si lo que estás contando les interesa claro. o no no sabes muy bien claro. con, quién está, con quién estás hablando, todo queda un poco frío pero bueno, bendita semana negra Pero bueno, Tú cuentas
2: cuenta con que sí Sí, exacto Sí,
3: sí,
1: exacto.
2: sí. lo mejor con ello, pero,
3: pero, se, pero se hace raro, imagino, imagino no sé si hablasteis durante la semana con alguien que haya dado un concierto como Igor Pascual que sé que estuvo el sábado que será un poco extraño también ver la gente sí, con la máscara puesta.
2: Yo, yo, yo comenté con él porque además había tocado con el loco, el Within Center. Y, sí. Eh, muy raro, muy raro todo. Sí. <risa> muy raro <risa> todo, claro, pero pero, bueno. pero eh, esto es como lo de. Lo comentábamos ayer o antes de ayer, no recuerdo, lo, lo del meme este que decía durante el, el confinamiento, que decían lo de. Eh, este confinamiento te has dado cuenta de que no eres un bebedor social eres un bebedor a secas ¿no? pues también eh, nos estamos dando cuenta de que ir a un concierto es mucho más mm. que, que sí. simplemente sentarte a escuchar música sí, eh, y nos estamos dando cuenta ahora que solamente entre comillas, eh, mm. podemos sentarnos a escuchar música, pero no podemos comentar sí. con, con quien vayas al lado no podemos bailar no en podemos... fin sí. Eh, sí. Nos estamos dando cuenta de estas cosas Amiguinos
1: preparaos sí. porque esto va a ser Para un
2: ratín ¿eh?
3: sí. Ese val valor añadido del concierto ah. que, que está ahí Pero bueno, sí. habrá, habrá que ir adaptándose Y por aquí bien, bien sí. ¿no? Preparando un fin de semana que nos llegan Pues imagínate, pues hoy van a estar Entre hoy y mañana Marta Sanz Ana Merino Manuel Vilas eh, Luis García Montero Javier Cercas casi nada vaya fin Uf. de
2: semana cara lo
3: que lo que está aquí y si,
2: por si de... no fuera y le veas tú antes que le verás tú antes a Cercas dile que gracias de mi parte ya está, ya está.
1: que él igual no sabe quiero. por qué pero yo sí ¿no? Yo sí. ¿eh, Jorge sí, yo sí, sí.
3: se lo decimos se lo decimos qué bien, qué Entonces, bien. de parte de Jorge Alonso gracias y ahí queda la cosa y también, ya. Y también y también nos llega, aunque no está en el programa oficial de Semana Negra, pero va a presentar el lunes en la Sociedad Cultural Gesto, va a presentar su, su último libro. También llega hoy, o está de camino, un autor muy, muy que está siempre presente en la Semana Negra, que es Guillermo Estiballes, que acaba de publicar un libro en la editorial Roca, uh -huh. titulado Otra Luna Enterrada, y que, bueno, tuvo, no, no vamos a decir, tuvo la fortuna de publicar una editorial de tanto prestigio como Roca, y seguro que La Semana sí, sí. Negra y, un, y él y a barceló igual tienen algo que ver con, uh
0: -huh.
1: con que
3: Guillermo está ahora mismo en Roca, pero pero tuvo también ese infortunio de que el libro salió justo cuando cuando se paró todo. Uh
1: -huh. ¿Y que no sabes cuándo llega, Guillermo?
3: No, no sé muy bien cuándo llega.
1: Espera, que ahora te, te lo soluciono yo. Digo lo yo. Eh, eh, exacto. <risa> Guillermo Estivalles, ¿cómo estás? Buenos días. <risa>
4: Hola, buenos días. Estoy muy bien y pasándomelo muy bien escuchándoos. La verdad. Me
1: alegro, me alegro que estés a gusto. Oye, ¿cuándo llegas a Gijón?
4: Esta tarde. Ahora mismo estoy en Bilbao. Vale. He pasado la noche aquí. Y en cuanto termine de hablar con vosotros, hago el Macuto y, y, y cojo carretera para allá.
1: Oye, hoy todo el mundo sale de, de Bilbao. Aquí hablamos por la mañana ¿Sí? con John Bilbao, que salía ah, sí, camino sí. arriba de Sella. ¿Eh? Sí, sí,
4: sí. y... Hemos bueno, tenido bueno. muchas
2: siete calles. Sí, sí, sí. sí es mira, mira. He
4: por las, pues mira, he estado esta mañana por las siete calles callejeando un poco y he ido a una tienda sí, de, de toda la vida que, que venden boinas y sombreros. y sí, y más, Para sí, sí, unos tirantes sí, sí. para, para ir más cómodo en el lugar, en lugar de llevar siempre. <risa> o sea que, sí, sí, he eh, vivido en mi, ah, mi ciudad de nacimiento y aquí estoy muy a gusto.
3: ¿Y, y viene? Es que vendrá en, en moto, imagino. es Un motero sí, sí, con sí su mano moto, sí, sí,
1: sí. <risa> ¿Ah, lo dices ah, en serio? ¿Viene ese moto, de verdad? <risa> sí, sí, sí. ¡Ole, <risa> sí, sí, sí. ole! Pues <risa> en... Es en medio de transporte otro motivo más para ponerte en x en el lado de los haber. ¿eh? Sí. Eh, háblanos, Rafa, de esa otra luna enterrada que es el tema que el, el trabajo que viene a presentar Guillermo sí, Estivalles. Bueno.
3: Pues es su última novela publicada publicada por Roca y bueno, hay que conocer también a Guillermo para, o, o la obra anterior, bueno, para entender un poco ese, ese mundo que tiene en su cabeza y que ahora nos explicará él, porque Guillermo lo que lo que está claro es que es un autor que se arriesga siempre y nos va a sumergir en dos historias ambientadas en épocas, bueno una historia pero ambientada en épocas distintas, nos vamos a ir a, a Valencia al siglo XIX y a tres personajes fundamentalmente, que son Teodoro el judío, Julia una chica gitana uh -huh. y Alberto que es el andaluz, que se conocen desde niños, y aquí va, va a surgir una, una relación entre ellos, que va a ser, bueno, estamos hablando de una sociedad rural, estamos hablando del siglo XIX, y vamos a hablar de una relación entre dos hombres, con lo cual no no creo que, que fueran muy bien vistos. A partir de aquí... Ajá. bueno lógicamente va, va a tener que, sur, que pasar cosas porque siempre en todo libro tiene que haber tiene que haber muchos y de repente uh -huh. podemos considerarla según este esta novela pues tal como lo estoy contando podemos pensar bueno estamos ante una novela costumbrista uh -huh. pero aquí el elemento sobrenatural va a aparecer va a aparecer incluso la ciencia ficción porque no no se queda Guillermo no no se puede quedar en una historia al uso una historia costumbrista tiene que dar tiene que tiene que abrirse a más géneros literarios y a más caminos nos va a hablar de, de masones en, en la España nos va a hablar de librepensadores nos va a hablar de bueno los secretos que se ocultan siempre estos pequeños pueblos en el siglo XIX
2: madre todo esto en un libro <risa> todo <risa> y más todo esto
1: y,
4: y una historia de amor también Así sí por idea. supuesto
1: pues todo esto contado, que es desvelar secretos, como está diciendo Rafa Guillermo, pero contado que un poco en Sotoboche lo digo por lo de la luz de la luna no a modo de linterna cegadora, sino un poco en ese tono así de, de luz de luna sí.
4: Mira, la esencia o la atmósfera, que es como me gusta a mí llamarlo de, sí. de, de esta novela me la da eh, me la da el poemario Un poeta en Nueva York de Lorca Ajá. Más concretamente, el poema Cementerio Judío, que fue el germen, que fue lo que lo que hizo eclosionar la idea en mi, en mi cabeza. Ajá. Entonces, sí que he querido darle un halo de misterio y un halo de, así de, de como me dijeron, de, 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 de las entrañas de la tierra, ¿no? de, de fuerza telúrica, sí. y... Y siempre basándome o, o inspirándome en, pues en, en Federico García, Lorca y en su obra. En la obra que ya conocía, no conocía el surrealismo de sus poemas, de esa etapa al menos. Uh -huh. Y, pero bueno, luego pues eh, he intentado pues eh, no imitarle, pero sí, sí ayudarme de él, para inspirarme y para darle esa, esas pinceladas oscuras que hay, de las que hablas.
1: Decía Rafa que es un trabajo que de alguna forma se apoya en tus trabajos anteriores, que para entenderlo bien estaría bueno, bueno, pues esto, haberte seguido la pista. ¿En qué sentido esto, Guillermo?
4: Pues en el sentido de que, la ver, la historia es totalmente independiente y se puede leer sin, sin conocer nada más eh, de lo que yo haya escrito. Lo que pasa que mmm, yo siempre imagino una historia. ...pequeña, de personajes... ...y luego busco la atmósfera... Busco, ...busco el lugar, busco la época... ...necesaria, ya puede ser fantasía... ...o puede ser en, en la realidad... ...para, para contarla, uh -huh. la que mejor le venga... Uh -huh. ...entonces quizás se refiere a eso... no ...a que siempre tengo... Uh -huh. ...en mis historias un, un... ...pues no sé, unas pinceladas así... ...más estéticas y más... Eh, eh, ...no sé cómo decirlo... Sí. supersticiosas que... ...es así
3: Rafa... Llamo. Sí, es que es yo creo que los escritores de... tienen que, no, yo creo que los escritores <risa> tienen que tener tienen que tener una voz, una voz narrativa y Guillermo la tiene. Y es de esos autores que si conoces su obra, probablemente hayas leído libros anteriores y abres otra alguna enterrada y lo abres en cualquier página o, y te lees cinco o seis páginas y, y ya esa, esa atmósfera, esa manera de escribir que tiene Guillermo lo reconoces. Por eso digo que es más que ...que tenga que ver con, con libros anteriores... ...sí que es ese estilo que tiene... ...que es un estilo no no al uso... ...porque es un autor que arriesga...
0: Bueno.
3: Guillermo Estivalles no es un, no es un sí. autor... ...que nos cuente que esta misma historia... ...nos la podía haber contado de, de muchas maneras... ...pero cuando tú vas a mezclar en una historia... ...aparentemente costumbrista como puede ser esta... ...pues vas a mezclar pues los elementos... Sobre, ...sobrenaturales o incluso la ciencia ficción... ...que va a aparecer... ...pues te sorprende.
4: Claro y bueno y ha pasado me ha pasado que bueno normalmente está gustando bastante y se está aceptando porque tampoco es demasiado brusco creo yo pero también no. he, he recibido críticas eh, no tan buenas eh, por este hecho porque les ha a las lectoras lectores les ha echado un poco para atrás eh, de repente encontrarse con pues eso con, con magia mm. entonces mm -hmm. bueno pues es algo que acepto porque es normal y, y además incluso lo, lo leo lo escucho y aprendo pero yo tengo que contar una historia y si necesita estos elementos los tengo que meter, no puedo evitarlo no lo puedo evitar
3: Yo decía al principio, Guillermo, que igual la Semana Negra y Elia Barceló tiene algo que ver con que este libro esté aquí, también, ¿verdad? Claro,
4: sí, claro, no lo has dicho por nada hmm. eh, no, no ha sido una, una afirmación maladí por supuestísimo que Elia Barceló tiene mucho que ver y la Semana que Negra incluso más, porque yo ya yo ya era, pues, nacido visitante de la Semana, siempre que podía cada... Pues, y voy yendo desde el 2012 yo creo y además tuve la suerte de participar en talleres los talleres literarios que se hicieron hasta el 14 o hasta el 15 ahora no lo yo recuerdo yo creo que hasta y, el 15 sí, y ahí aprendí muchísimo de profesores como bueno de escritores como Marcelo Luján como Alexis Rabelo o como por ejemplo Elia que uh -huh. eh, bueno pues que la conocí creo que fue en el 14 o en el 15 porque vino a, a darnos una ponencia sobre literatura juvenil y bueno sobre muchas cosas nos habló de, de muchísimas cosas y, y bueno y ella es la que se interesó un poco por lo que yo escribía y empecé a enviar cosas y empezó a darme su, su opinión para mejorarlas etcétera etcétera y bueno y, y sí y, y, y me ha empujado y me ha ayudado a conocer gente y a que la gente me conozca un poquito así que estoy enormemente agradecido tanto a la semana como a la gente que la componéis rafa como pues como a ella va concretamente y a los talleres efectivamente.
3: Sí, yo creo que esto viene a, viene a explicar un poco también cuando se hablaba o se habla muchas veces de ese componente cultural que tiene la Semana Negra, o que este año es evidente, pero que otros años se decía que no existía esa, esa parte cultural de la sí, Semana Negra pues sí, pues sí, sí. esto pues viene a refrendar un poco que a lo mejor en la sombra a lo mejor no era tan conocido por, por el por el gran público, pero que todo esto es también la semana negra y de, y de esos talleres de, en el que autores por entonces noveles, como podía ser Guillermo, eh, pues pueden asistir a talleres de pues fíjate como como Elia Barceló, sí. o Morales y Ravelo, pues todo eso surge y hace cantera también, no solamente hace cantera de lectores, de lectoras, sino también hace cantera de escritores. Uh -huh. No,
4: exactamente. sí, porque de ahí no solamente, no solamente estoy yo, en esos talleres he conocido, por ejemplo, a, he conocido a Román Sanz, Mouta, que también sí. ha publicado y lleva ya dos novelas, eh, a Alberto que se hace llamar Alberto a secas, uh -huh. también tiene algo por ahí. Eh, bueno, a Natalia, que era la que la que organizaba el tema de los talleres, ella también hace sus pinitos en poesía y en algunos relatos. Entonces, pues, eh, y bueno, y mantengo contacto con gente que no ha publicado, pero que mantiene la inquietud y sigue escribiendo, dibujando, ilustrando escritos, etcétera. Uh -huh. Así que, y luego lo que decías, perdona que, que os interrumpa. Sí, sí,
1: adelante. Lo que decías de
4: que no hay, no hay cultura cuando estaba la feria al lado, yo no estoy totalmente de acuerdo, porque todas claro. las tertulias de los bares y cafés y restaurantes que había alrededor, incluso en el Don Manuel por las noches, todas las tertulias gira, giran y giraban, al menos cuando estoy yo, en torno a la cultura. No es el cine, son los cómics, o la nueva publicación de Hueso, o, una, claro, o el último o... libro de, de Chimamanda, Nago del ¿eh? o sabes, siempre estamos claro, hablando... Es y se que
1: están... a ver dónde se van a llevar a cabo esas conversaciones, y no. Sino...
4: Claro, claro, sí, no, pero yo estoy hablando de claro. Medios. Eh, 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 en años anteriores, ¿eh? sí. o sea, que, que,
3: cuando sí. marchabas, cuando marchabas tú, empezaba a hablar de otras cosas.
2: Sí. Ah, puede ser. <risa> ya, ya, ya,
4: se, ya se fue el culturero. el fuera culturero. de juego. También supongo que depende de la gente con la que uno se junta ahí. Sí, ¿no? sí, sí. Con gente ah. con inquietudes bastante extrañas, pero todas todas eh, muy interesantes, por
1: decirlo así. Estabais hablando de los talleres y de lo que significa un poco como, como no como eh, chispa, porque eh, la, la llama ya viene puesta, pero de alguna forma como combustible. Y yo me imagino que en un taller de escritura uno lo que tiene que hacer es aprender para luego olvidar, ¿no? Al principio te llenan de de unas nuevas perspectivas y y entonces uno empieza a dudar de Meca Meca yo yo aquí estoy totalmente perdido para que luego todo eso una vez metabolizado es cuando venga realmente la confianza y uno se haya quedado con, con la sustancia del asunto cuando ya ha pasado a, a través de uno mismo no Guillermo
4: claro si tú quieres trasredir, tienes que conocer la norma ahí entonces tú, en la literatura bueno y en todo el arte la transgresión es necesaria, pero una buena transgresión se hace cuando, cuando dominas, igual no, pero sí cuando conoces bien la norma. Es lo que yo pienso, vamos. Y, y bueno, y por ejemplo, tenemos a un caso muy concreto que es el de Román, ya lo he mencionado antes. Este, este, este chaval, este hombre, sí que transgrede la lengua y transgrede las normas de, de la novela y sin embargo tiene un arte increíble, fresco, nuevo, bueno, y, 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 y engatusador, por así decirlo. <risa> Sí, sí. Así que sí. el taller sirve para sí. eso y para muchas otras cosas Los talleres que Guillermo, quiero decir sí. Quiero decir que, que
3: Guillermo además Lo que comentábamos antes, esta novela Que no puede estar en el marco de la Semana Negra Si sí está en las librerías y si sí estará firmando En alguna caseta Guillermo seguro Pero sí se va a presentar en sociedad en la Además que también está muy bien Porque es que los ateneos que tenemos aquí en Gijón Tanto Ateneo obrero eh, sí. Ateneo Jovellanos La Sociedad sí. Cultural Gesto, la cultura Gijonesa, Pues ya empiezan otra vez la, la, ...a la normalidad de poder hacer presentaciones... ...y en bien, este caso, gra, gracias a Gesto... ...pues el lunes 13 pues se podrá presentar... ...que es, es una... ...este va a ser un momento histórico también, Guillermo... ...porque es la vuelta a estas a estas presentaciones... ...dentro de las sociedades culturales jijonesas... ...en este caso con Gesto...
4: para pues que veremos, no a, la veremos a ver cómo sale... ...va a salir bien, seguro... Sí, ...y bueno, además seguro. es que tengo muchísimas ganas... ...tuve la suerte de, de, poder, de poder hacer una presentación... ...en la librería Gigamés de Barcelona... En febrero, a finales de febrero. Una semana y pico después de que saliera la publicación. Y claro, luego nos pilló a todos lo que nos ha cogido. y, y bueno, Tengo muchas ganas de volver a, a, a establecer ese feedback, ese, con, ese contacto del que hablabas tú antes, Rafa. Que aunque no lo veamos ¿Sí? en las sonrisas o en, o, en, o en la gente que pueda torcer el morro, ¿Sí? las miradas también sirven, las miradas también
1: la nueva normalidad a través de las palabras de Guillermo Estiballes y ese mundo entre, entre real, profundo, histórico eh, eh, y también mágico, esotérico y especial. Yo creo que la combinación viene estupenda para retomar este, este nuevo estar cara a cara entre quienes crean las historias y, y las vamos disfrutando. Antes mencionaba Guillermo y... y me quedó un poco prendida la idea de cuan, cómo había nacido, eh, en este caso, otra luna enterrada. Porque siempre me llama mucho la atención, entre vosotros los creadores, cómo, cómo encontráis las ideas. Pero con lo que nos sí. contabas parecía que la idea había venido a ti, ¿no? Te había llamado siempre, a, a siempre la puerta. Ocurre. Siempre te ocurre? Sí, sí.
4: Vale. Sí, son chispazos. Mm. que De repente lo encuentro, es algo... Y en este caso fue... Fíjate, fue una serendipia total. Uh -huh. Tengo un amigo que era funerario por aquel entonces, estamos hablando de, de enero, de principios de enero del 2017. Uh -huh. Y la revista de la empresa en la que él trabajaba, eh, saca una revista semanalmente, eh, ese enero, esa, esa edición de enero, eh, hacía un homenaje a los 80 años de la generación del 27, 80 o 90 años, 90 años. Y bueno, entonces... Venían poemas y escritos de, de, de autores de la generación de 27 relacionados con la muerte, los cementerios, etcétera, porque era una revista de sepelios, ¿no? de sí, pompas fúnebres. Sí, sí. Entonces, bueno, pues entre ellos estaba Cementerio Judío de, de, de Lorca. Lo leí. ...según me lo dio, me lo leí para mí... ...me gustó tanto que me transmitió muchísimas cosas... ...a pesar de que se hace un surrealismo... ...y no no tengo muy claro de qué habla... ...pero transmite muchísimo... Uh -huh. ...lo leí como tres o cuatro veces, hasta en voz alta... ...y entonces dije, tengo que contar esta historia... Uh -huh. ...entonces he contado Cementerio Judío de Lorca... ...a mi manera, ¿vale? con, con todas mis filias y mis fobias... Eh, en homenaje a él y, y lo he citado además en mi pueblo porque tiene unas características muy concretas con una historia masónica y una historia de libre pensadores que me parecía pues, muy adecuada para, para esta historia que yo quería contar. Así que todo salió por un regalo de un mira, una revista de mi trabajo, creo que te va a gustar, porque uh -huh. en su interior efectivamente me gustó. No solo me gustó, sino que me sacó de una idea que ya tenía. Estaba a punto de empezar a escribir y además es que ya casi la había olvidado para centrarme en, en algo totalmente diferente.
1: Te dio el hilo, te dio el hilo de la sí. cometa. Guillermo, pues oye, eh, eh, cuidado con la moto, ¿eh? eh a, 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 aprieta bien el pañuelo ahí debajo de, del casco, despacito.
4: Sí, ha, ha parado de llover además, o sea que bien. Vale.
1: Disfruta del camino, que ya sabes cómo va ese asunto. Y nada, por la tarde en Gijón llegas seguro que fantástico y a tiempo para echar unos culetes de sidra.
4: Sí, alguno igual cae,
3: probablemente
1: sí. Muy bien, muy bien. Te estaremos Muchísimas esperando. Gracias. gracias, gracias
3: a ti. Gracias, Guillermo. Un abrazo.
1: Oye, Rafa, ¿tienes bueno, pues... alguna recomendación por ahí?
3: Pues mira, tengo, tengo varias.
0: Vale, tengo,
1: vale, Yo me
3: centraría, para seguir centrándonos también en la en, en Semana Negra, deciros ¿Sí? que, por por ejemplo, la velada poética de mañana, que yo la recomiendo siempre, uh -huh. pues mañana a las doce y media, en otras circunstancias, pero van a estar Manuel Vilas, eh, el autor de Ordesa y el autor de Alegría, sí. Ana Merino, que a, aunque acaba de ganar el Premio Nadal con el mapa de los de los afectos, yo creo que Ana Merino la conocemos sobre todo por su labor poética, y va a estar mañana, y después, claro, estará Luis García Montero, uh -huh. que tiene tantos seguidores y seguidoras como detractores, o sea que veremos a ver lo sí. que se puede... Sí.
2: puede pasar de todo ahí. <risa> lo, que,
3: lo, que, lo que puede pasar mañana con Luis García Montero. <risa> y después, mira... Bah, comentaba antes eh, Jorge el caso de Javier Cercas, aunque yo la última novela de Javier Cercas no es una de mis favoritas la de Terra, yo, Terra Alta sí. la novela yeah. con la que ganó el planeta, pero tiene tiene tanta, tanta obra y tanto peso, claro. eh, la obra de Javier Cercas, poder sí. estar ahí con el con el autor del Impostor o de Soldados de vida
2: Yo
4: creo
3: que
0: esta, esta
2: última no tal, pero el Impostor y Anatomía de un instante sí. me, me parecen eh, bueno, no voy a decir obras maestras, sí, pero me parecen en, en casi casi un, un género propio, ¿no? Y, sí, y sí. me parece que lo hace muy 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 bien. Esta última eh, ya solo con la sinopsis me, me tiro un poco para atrás, pero será cosa mía también, ¿eh? Cuidado. Sí,
3: no, no, no. no. Yo a mí a mí me pasó que la leí, pero bueno, eh, Javier Cercas además es eh, bueno, el creador también de Soldados de Salamina, donde ¿Sí? no, no voy a decir que inaugura un género, pero sí que un poco antes de lo que estamos viendo ahora, inauguró también esa manera de la autoficción, ¿no? de contar historias reales, de que el persona, el propio personaje, el propio autor, formaba parte de la historia, sí. que después ahora estamos viendo pues desde el corazón abierto del Viralindo, hasta hablábamos sí. de Ordesa o de Alegría de Manuel Vilas sí, sí. y, y tenemos muchísimos ejemplos de una forma de escribir, que tampoco es que lo haya inventado él, porque también está Carrer en, en Francia, de Manuel Carrer y, y otros y otros muchos, pero que él sí que en España probablemente era de los que siempre, casi todas sus novelas, giraban en torno a lo mismo, los contar los hechos históricos, pero de, de otra manera, no como, sí. como no, novelados.
2: Sí. Mm. Sí, 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 Pero, sí. lo hacía muy bien y aquí sí, sí, van, como y aquí la Pierre y la Collins un poco también ¿no?
3: efectivamente sí. Sí, sí y después recomendar también otra novela que es que se presentó ayer en la Semana Negra que es Mongo Blanco una novela sobre el es un esclavista español Pedro Blanco en el siglo XIX, escrita por, por Carlos Bardén yo creo que Carlos Bardén tiene un tiene un problema que seguramente fue una ventaja en su momento que es ese apellido el peso del apellido sí. Bardén mm. <risa> a, a la hora de a la hora de abrirse paso en el mundo literario pues supongo que será más fácil llegar a una editorial decir soy Carlos Bardén y, y escribí esto para que te publiquen. Pero después me, me parece que es más Los difícil cuchillos. que se tomen en serio. Sí, sí. Eso es. es. Y yo creo que esta novela y a Carlos Barden como escritor se le debería tomar en serio porque es, es una ¿Sí? novela muy bien... Sí, sí, aparte de estar muy bien documentada por... En las novelas históricas yo siempre me fijo en... en la técnica narrativa de los autores que quieran que quieran contar demasiada historia y quieran apabullarte sí. con datos. Y entonces te sí. cuentan 300 páginas de datos que podrías sí, sí, haberte sí. sacado de la Wikipedia. <risa> y lo que te interesa, sobre todo por lo menos a mí, es que bueno los datos estén ahí, pero que formen parte de, de la ficción, porque al fin de cuentas tú eres un narrador de ficción y estás contando una novela, no estás haciendo un ensayo. Y este equilibrio, no sé si... Eh, por por asesoramiento literario porque él lo hace él lo hace así está muy 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 hecho, muy bien hecho uh -huh. y es y es un escritor a tener en cuenta Carlos Varden, esta novela de Mongo Blanco es una muy buena muy buena novela de aventuras y sobre todo nos cuenta una historia tremenda porque cuando hablamos estamos esclavista, hablando ¿no? de, de esclavistas siempre estamos pensando en una, en eh, ahí en el sur de Estados Unidos y nos sí. estamos pensando en los, en los ingleses y americanos, y nosotros también tenemos un pasado mm. por ahí comprando esclavos y las plantaciones de Cuba, claro, como él claro. cuenta, to, todo eso, no, no, venían, no iban solos hasta Cuba. No, no claro. decidían o sea, o sea, <risa> no iban
2: no iba por, por su propio pie, ¿no? Que, sí, venga, vamos sí. a... ¿no?
3: Vamos a ir hasta Cuba. Desde, vamos a ir a Cuba Africa. y
2: tal.
3: <risa> vamos a <risa> ir a Cuba a trabajar el algodón, que dicen que está muy bien. Claro, claro. Sí, a, claro. a, a, atados con cadenas, que eso es una vida maravillosa bueno pues todo claro, eso claro. Nos, lo, nos lo cuenta de una manera muy muy ágil muy narrativa y, y con mucho récord literario lo que hace carlos bardén yo creo que es un nombre a, a tener en cuenta hoy se fallarán en breve eh, bueno pues a lo mejor hasta ya se fallaron no, no lo sé los premios no sé si a las doce 12, doce 12 y media los premios de novela de novela histórica mm -hmm. yo supongo que andaría la cosa entre el espartaco entre mongo blanco o El coronado de Ignacio El Valle, cualquiera de los ah, dos lo sí. merecería. Bueno, también está Toti Martínez de Lecea y Nieves Abarca, pero yo creo que una de esas dos será la ganadora y si fuera El mongo blanco de Carlos Bardén, pues pues bien sí. merecido sería ese premio, Se lo habría porque ganado. es una muy muy buena novela. Y nada, y decir que yo ayer también tuve la fortuna de poder estar con Domingo Villar, que sabéis que me gusta mucho Domingo Villar, y
1: mm,
0: sí.
3: pudo ahí, tuve ahí mi momento fan que me firmara ejemplares del último barco.
0: <risa> <risa>
1: ¿Es el, es el, eh, cuando estás delante y hablando y tal, y que tienes así como una sonrisa permanente que no se te sí, puede quitar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> sí, 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 sí. ¿Te va a creer sí, sí, que soy que... tonto? Bueno, que, que, también. <ríe> que también. Que también.
3: Pero sí, ahí, ahí estuvimos con ellos. Y bueno, es la sigue siendo la magia de la Semana Negra, ¿no? El poder estar claro, ahora no en, claro. en esos pares al lado, pero sí... Si poder pasear, encontrarte, pues como esta semana pues tenías ahí a Lorenzo Silva, ahora mismo acaba de pasar por delan, por delante de la caseta. Marta Sanz, una autora imprescindible, con, sí. que, acaba de, que tiene también pequeñas mujeres rojas. Y bueno, pues sí. pues a los que nos gustan mucho los libros, pues sí, que me pasa como como el fútbol, no que de ahí me gusta, pues si paseara por sí. delante Messi, Messi o cualquiera de estos, pues estarías un poco nervioso. Sí. Aunque estos días tengo que decir que me estoy encontrando a David Villa corriendo por las mañanas en la playa. ¿eh? Es, bueno, es, verdad, que no para. es verdad,
2: que anda por, Lanto, por
3: aquí... Pero todo, todos los días, ¿eh? Todos los sí, días. Sí, está
2: sí, ahí. está corriéndolo, coge, coge la va para no sé dónde. Sí, 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 sí.
1: Total, que entre misma... unos y otros estás a un palmo del suelo constantemente, Rafa.
2: Estoy
3: totalmente. Tengo que decir que Villa me preocupa, está siempre con la misma camiseta naranja y ando un poco preocupado a ver si es. La si no tiene para camisetas el hombre o
1: será por eso será, ¿Será por eso, eso sí, segura,
2: seguro seguro camiseta. sí sí ¿Y, seguro? Y... oye convéncele convéncele por si oye si le diera por ponerse una rojiblanca para el año que viene no, no. La...
3: Yo, yo creo que Villa, ahora mismo, si hubiera jugado en el Sporting, llevaría como cinco veces más goles que el máximo goleador del Sporting, seguro. Opre,
1: ya, pero si lo pretendéis, vais a y tener como. vais a tener que meter muchas moneditas en el cerdito, Ucha, ¿eh? Sí, me da a mí, me da a mí. En bueno. fin. Rafa, gracias como siempre por eh, ser nuestros ojos en la Semana Negra, por traernos amigos, por darnos historias de las que disfrutar. En fin, por ser tú, en una palabra, chico. Bueno. ¿Eh?
3: Pues, encantado, cuando queráis, aquí estamos besos <ríe> grandes,
1: gracias, chao chao. y que no se diga ya hemos comprobado a lo largo de la mañana que sí, es cierto la vida tiene muchos lugares oscuros pero hay que elegir el lado brillante para descubrir que es un mundo maravilloso Usease Wonderful World Habías dejado a Luis Armstrong criticado por unos por ser un complaciente y con eh, ese, ese lado más callado que era, por ejemplo, cuando ponía la pasta cuando apoyaba de forma real a los activistas de los derechos civiles de los negros uséase
2: a Martín Luther King Sí, 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 además eh, y muy importante eh, la respuesta digamos, de él a toda esa especie de rencor, a todo esto que se movía, ese mal rollo que podía pulular o flotar eh, al lado de él, eh, es una canción como What a Wonderful World, uh -huh. que es una canción que no es nada naif, eh, sino que simple y llanamente subraya las partes positivas uh -huh. que hay. Eh, las partes negativas son muy, muy, pero muy evidentes. Eso, no, 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 no hace falta estar constantemente hablando de ellas. Claro. Pero a veces se nos olvida, y él lo hace muy bien en esta canción: que sí, que es muy popular, que es muy para la radio, que es, pero que tiene de malo eso, ¿no? Él, él, lo que hace en esta, en esta canción es precisamente eh, recordarnos que, aparte de todo eso, aparte de toda la oscuridad, aparte de todo lo malo que ya conocemos, también. Hay, eh, como decía un amigo mío, Jesús Alfán, eh, también está la posibilidad de la belleza y la posibilidad de comunicarse, uh -huh. y, y eso lo, lo resume en una canción preciosa que es de decir ya sé ya sé que soy muy pesado porque lo soy, que hasta Nick Cave versioneó, <risa> hizo una versión Nick Cave con Shane McGowan, con el cantante de los Pogues, hizo una versión de este eh, What a Wonderful World uh -huh. y bueno, para, para cerrar un poco con él, eh, no nos podemos olvidar que, insisto, eh, no era solo un tipo que, que también, eh, por supuesto, y, y es muy 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 importante la labor que él hizo a la hora de popularizar o de acercar el jazz, que es un género que, bueno, se puede atragantar un poco, ¿no? Uh -huh. depende un poco de... Eh, ¿Qué sé yo? Escuchas algunas de las grabaciones de Coltrane, por ejemplo, ¿no? y, eh, y, o el jazz experimental, o, y, en fin, hay, hay muchos tipos, hay muchos eh, lados hay much, de, de, del jazz, no. es, sí. es muy, muy poliédrico, sí. pero él lo, lo acercó, lo acercó hasta un punto que luego, bueno, tú puedes quedarte en esto que él hizo o en varias de las cosas que él hizo, tantas las que tenían que ver con Nueva Orleans como otras, y, y luego seguir, si quieres, ¿no? Y, y eso a mí me parece fundamental. La, 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 tipos como Louis Armstrong son fundamentales para que la música y la cultura popular eh, sea, pues eso, cada vez más popular y cada vez nos llegue a todos, ¿no? sí pero, pero quizá, para...
1: quizá infravalorado en ese, en ese sentido, ¿eh? como sí, nos has explicado sí. ya a lo largo de estos días.
2: Sí, sí, sí. No olvidemos que, por ejemplo, siento citarle otra vez, yo soy muy fan de, de Miles Davis y sobre sí. todo del Kind of Blue, uh -huh. pero eh, por ejemplo, Miles Davis, que tanto le criticaba por ser un tón y por hacer cosas populares, bueno, Miles Davis era un tipo que venía de una familia con mucha pasta y mm. que no tuvo que hacer dinero, Claro. Eh, Louis Armstrong. Eh, creció en la calle en el Nueva Orleans y tenía que tenía muy claro que, que si no quería morirse en esa misma calle en la que estaba tenía que eh, hacer algo que le gustara a la gente y que le dieran pasta no y, y maldita sea también los Beatles se hicieron ricos los Rolling Stones ¿sí decir? así que eh, sin embargo en la última que vamos a escuchar de él, después de esta semana dedicada a Louis Armstrong que merecería un año, eh, ojo, y que me sé de una que tiene un tío que tiene una foto con...
1: Sí, 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 sí. Mira, que llevo toda la semana, pero digo... Yo... Calla, calla, que siempre sí, no, cuentas no, lo mismo, mellanita. No, no, Pero es verdad, es verdad. Es que sí, sí. ese teta tete de trompeta Uf. a trompeta de mi tío Gonzalo y Strong. Esto, esto es para presumir. Hombre, Goku, eso eh. es un lujazo,
2: vamos. Un besin eso, tío. Es una cosa eso, eso es de llevar camiseta de, de, sí, sí. De, de la foto y decir, es mi tío.
1: Exacto, exacto.
2: <risa> bueno, pues, eh, Luis Armstrong también tiene eh, discos, eh, tiene uno que se llama The Good Book, que, es, que hace referencia es una, a, a la Biblia ¿no? y a la religión, que sabemos la, eh, la cultura afroamericana, que tiene mucho que ver con, con la religión, etc. Eh, y tiene una canción, que es una canción popular, pero que él hace mmm, a las mil maravillas, que es una canción que hace referencia a Moisés. Eh, a, a Moisés y es como un diálogo con Yahvé eh, eh, Moisés, vete y dile a los faraones que dejen a mi, a mi pueblo irse, etc. Sí. Tú esto lo dices así y dices, madre, qué peñazo.
1: Bueno, queda un ¿no? poco raro así
2: a priori. Claro, pero... claro vale, pues pira si te lo dice él.
0: God said go down, go down. Moses. Moses way, way down. down in Egypt land tell old pharaohs to let my people go Go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, Go down.
1: Mira que a lo mejor no nos dábamos cuenta, pero este es un tema que después ha tenido más de una versión. Antes sí, sí. escuchábamos precisamente a Fat weller y él también tiene. Eh, ha grabado este tema. Bueno, es de, de esas melodías que podemos reconocer
2: fácilmente. Claro. Sí, 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 pero fíjate cómo, cómo, cómo lo borda, que wow. en es, que, eh, fin. Poderido qué sensibilidad, qué potencia, qué palpitar, que, sí. que, que todo, ¿no? Sí. Y qué. Y que de verdad, este es un tipo que no, no imposta lo que está cantando, uh -huh. él venía de allí, Exacto. él, él, él eh, hizo el, el larguísimo viaje desde Nueva Orleans hasta hasta, hasta el, el mundo entero. la modernidad, <risa> sí. y, y si no es por él, pues yo no sé, eh, la verdad, si el jazz hubiera sido lo que, eh, lo que es, y el, lo que es conocido como el, la, la gran música del siglo XX. Uh -huh. Aunque para mí es el rock and roll, ¿eh? Pero bueno. <risa> bueno, ¿por eh, qué
1: elegir, hombre? ¿Podemos, hay sitio para ambos? No, hace
2: falta, no hace falta elegir. Y por sí, favor, eh, igual que no hay que tenerle miedo a Miles Davis, uh -huh. eh, no hay que maltratar a Louis Armstrong. No Escuchen a Louis Armstrong.
1: Jorge Alonso, tengo una semana estupenda... Hay una semana. Un fin de semana estupendo y maravilloso, <risa> ¿eh? que el de la semana que viene ya nos iremos encargando en tiempo y forma. Ay, <risa> Vale. Perfecto. Venga, gracias por los regalos musicales eh, y todos los demás. Como le decía bueno, Rafa y dicho también con el corazón, por estar ahí, por ser tú, Ayú.
2: Solo faltaba. <risa> beso enorme, beso enorme. Besazo.
1: Fabián Solís. Que la paz te acompañe el fin de semana, que ya vendrá el frente el próximo lunes. <risa> y a todos los amigos, nuestra cita aquí en la radios mía. Pues eso, tras un fin de semana que esperemos hagáis feliz.